0: Você começando mais um episódio do 4 de Linha, um podcast sobre futebol baiano do Benilz e aqui em vida também na Benilz TV, o canal do Benilz no YouTube. Hoje a gente vai dar sequência, é, fazer mais uma entrevista dessa série com as chapas que estão concorrendo ao Conselho Deliberativo do Esporte Clube Bahia, as eleições do clube Acontece no próximo dia 12 de dezembro. Dez chapas concorrem a 100 cadeiras do Conselho. E hoje a gente vai conversar aqui com o representante de uma dessas chapas. A gente vai falar com o Tiago Oliveira de Almeida, que está representando aqui a Convergência Tricolor. Tiago, antes de mais nada, obrigado aqui por sua presença. A gente está gravando de tarde, então boa tarde.
1: Boa tarde, Léo. É... Primeiramente, eu agradeço essa oportunidade de falar um pouquinho sobre, sobre o Bahia, sobre as eleições do Bahia e, principalmente, sobre a Convergência Tricolor, contar um pouquinho mais sobre esse nosso grupo. Já aproveito aqui e mando também um boa tarde, boa noite, bom dia ao torcedor Tricolor que estiver nos ouvindo. E vamos lá, estou pronto aqui.
0: Thiago, para início de conversa, é, você representando a Convergência Tricolor, é, quero saber qual avaliação que vocês da chapa fazem da gestão, da atual gestão da diretoria executiva do clube, né, comandada por Guilherme Belintani, candidato à reeleição. Qual avaliação que você faz desse dessa, dessa gestão nos últimos três anos e qual candidato vocês estão apoiando? né? Para você que está ouvindo ou assistindo a gente, a, a, a eleição para presidente aí tem na disputa Guilherme Belintani e Lúcio Rios, candidato também aí no páreo. Queria saber, então, a avaliação e qual candidato vocês estão apoiando e por quê, Thiago?
1: Leo, veja só, a gente já até lançou um manifesto, acho que fomos o primeiro grupo a fazer essa, lançar uma nota, é, declarando expressamente que a gente apoia a reeleição do candidato Guilherme Belentani, que na nossa avaliação tem mais pontos positivos, bem mais pontos positivos do que negativos. Quando a gente fala da avaliação da gestão de futebol do Bahia, na verdade, da gestão do Bahia, de Guilherme Belentane e Vitor Ferraz, a gente tem que dividir em alguns aspectos né, essa gestão. Apesar de a gente saber que futebol, no fim das contas, acaba sendo definido pela bola na rede, a gente sabe que até a bola chegar na rede, ou, ou, ou para a bola não chegar na rede do nosso gol, tem muita coisa nesse meio campo aí. né. Então assim, a gente pegando primeiramente a avaliação do Bahia na questão administrativa e financeira, a gente tem só coisas boas mesmo a ressaltar sobre essa gestão de Wellington e Vitor Ferraz. A gente observou um crescimento financeiro grande do Bahia. É, pegamos um orçamento de cerca de 90, 100 milhões. o projeto A projeção para esse ano, agora, antes da pandemia que acabou prejudicando tudo, era o Bahia chegar a um orçamento de 190 milhões. Fora questões mesmo administrativa que foi um grande avanço do Bahia, que conseguiu é, explorar mesmo a marca, aumentar o potencial do clube, como a loja do Esquadrão, na Fonte Nova, museu que está prestes a ser inaugurado a gente tem a questão do da marca própria do Bahia renegociação de dívidas trabalhistas então assim a gente tem uma gama de fatores positivos nessa parte administrativo financeiro outro ponto que é exatamente uma bandeira também da convergência tricolor em relação às ações afirmativas nós somos totalmente favoráveis e assim grandes grandes incentivadores mesmo de propagação dessa das ações afirmativas do Bahia que dá um resultado, o Bahia, além do futebol de dentro de campo, tem um papel social do clube, né? E dentro desse papel social a gente entende que é muito importante que o Bahia fomente essa discussão. E a gente viu, por exemplo, agora essa última ação do Bahia de lançar um edital para contratação de sócios, de funcionários negros. Então, assim, diversas ações que o Bahia fomenta, que a gente aprova, a gente incentiva. E chegando, assim, a parte de comunicação e marketing, também a gente entende que é muito boa do Bahia. E quando a gente chega na parte final, que basicamente é muito o que o torcedor quer saber da parte da bola na rede, sem dúvidas que a gente tem críticas à gestão de Belentane. E é bom pontuar que nós, da Convergência, a gente já conversou diretamente com Belentane e Vitor Ferraz em conversas pessoais antes da pandemia, em lives. A gente pontuou as nossas críticas ao Departamento de Futebol do Bahia. E é bom pontuar que o próprio Belentane, o próprio Vitor, eles mesmos reconhecem. Se a gente for pegar as últimas entrevistas deles eles reconhecem que, de fato, o Bahia deixou a desejar. que a gente Como foi pontuado aqui, o Bahia cresceu fora de campo, mas dentro de campo de fato não é o que o torcedor desejava. E a gente entende isso, o torcedor fala isso, e o próprio, como eu disse, Belentano e Vitor Ferraz, eles também é, corroboram com essa opinião da torcida. Então a gente quer mais, a gente apoia, mas deixando claro que a gente deseja mudanças no departamento de futebol. Essa é uma das propostas, inclusive, da Convergência Tricolor, que façam-se mudanças para melhorar, a própria mudança, uma mudança que o próprio Guilherme citou recentemente é a descentralização do departamento de futebol, a gente entende que há uma concentração e que isso não vem sendo exitoso para o clube, então basicamente em relação ao nosso apoio para a é isso, a gente apoia totalmente a reeleição, a convergência, mas é, assim como o próprio Belentane, a gente entende que tem muita coisa a ser melhorada, especialmente dentro de campo.
0: Você falou aí, tocou no ponto aí da do diálogo né da do, do, do grupo com o presidente. Aí vou puxar um pouquinho para a questão é, do conselho mesmo. Como é que vocês, você e vocês, é, avaliam também a atuação do conselho deliberativo nesses últimos três anos? É, qual o balanço que você faz até dessa relação com a diretoria executiva, do diálogo, né? E no que é que vocês acham? que o Conselho Deliberativo do Bahia deve melhorar, deve evoluir. A gente já fez, já conversou com outras chapas essa terceira. né? E uma dessas conversas que eu tive foi tocado no um assunto assim de que o Conselho Deliberativo precisa de um pouco mais de celeridade em relação a prazos. né? Por exemplo, porque muitas vezes o torcedor está um pouco afastado das discussões do Conselho isso é deixado um pouco de lado, mas é, ressaltando a importância também dos protocolos, digamos assim. Outro ponto também que eu já ouvi aqui na série, em relação às pautas, né, de o Conselho Deliberativo estar sendo, não muito não, além de muito na verdade, majoritariamente pautado pela diretoria executiva, um, um integrante de outra chapa, é, levantou, assim, esse ponto, da importância do Conselho Deliberativo do Bahia ter pautas próprias. Queria uma avaliação sua sobre tudo isso, assim, envolvendo o, o Conselho Deliberativo, né? Propriamente dito.
1: Certo, assim, começando primeiro aqui, falando especialmente da Convergência, até pontuando essa questão da nossa participação no Conselho, a Convergência é um grupo que foi criado em março do ano passado, né? Março de 2019. Então, essa é a primeira eleição que nós vamos concorrer como Convergência ficou o Conselho, mas dentro do nosso quadro de entre-aços associados da Convergência, a gente tem hoje seis conselheiros bem atuantes, né? eram sete, na verdade, mas um conselheiro André Teles, que fazia parte da Convergência, na verdade faz parte da Convergência, ele teve que renunciar ao Conselho em razão de, de fazer parte do Conselho Fiscal, foi eleito para o Conselho Fiscal do Bahia, então hoje a Convergência ela tem seis né, membros no Conselho do Bahia, a gente espera fazer mais que isso, então, assim, sobre a atuação do conselho, de fato, se a gente for fazer uma analogia, porque muitas vezes o torcedor que está nos acompanhando é, não, não entende muito bem, na verdade, o que é que o conselho faz, né? Então, se a gente for fazer uma, uma analogia rasa, acaba que, assim, a gente tem o é, Belentoni como presidente e o conselho funcionaria, basicamente, ali como um legislativo, né? Como se fossem vereadores, até para situar melhor o torcedor, né? Então, assim, claro que a gente tem essa função no conselho de fiscalizar a gestão, de propor ideias, né? propor mudanças no estatuto, propor é, melhorias mesmo para o clube avançar, fortalecer principalmente a democracia do clube, que apesar parece que faz muito tempo, mas não faz. Né? A democracia do Bahia é uma realidade recente, então a gente pauta sempre fortalecer essa democracia do clube. E para que o conselho é, reflita o, o anseio do torcedor, como você falou que tem essa crítica, a gente defende justamente um conselho plural do Bahia. Né? A gente quer um conselho que ele seja formado, pautado na diversidade. Então, a partir do momento que a gente consegue formar um conselho com homens, com mulheres, com brancos, com negros, pessoas de condições econômicas diferentes, socioeconômicas, você pega aquele torcedor de arquibancada, aquele que já não vai tanto por diversos motivos, seja porque mora no interior em outro estado, então, pessoas de embaixadas, então, assim, para a gente mudar essa realidade do conselho, a gente entende que é necessário fomentar essa diversidade do Bahia, que essa diversidade traria novidades, traria avanços, e, de fato, é preciso mesmo um conselho plural. Quando eu falo plural, não só nesse sentido de diversidade, até de diversas chapas mesmo, é salutar, é saudável que o Bahia tenha 10 chapas concorrendo ao conselho, porque quanto mais pessoas de pensamentos diferentes, de grupos diferentes, diferentes, vai possibilitar que a gente traga realmente esse debate de eventualmente concordar ou discordar da gestão e pautar isso mesmo, ser um conselho célere de atender os anseios do torcedor. Então, a gente entende que é isso, que é como eu falei, a gente apoia a gestão Belentane, a gente apoia a reeleição dele, mas sem dúvida que o conselho tem que ter uma atuação independente, um conselho que busque mesmo o fortalecimento da democracia e o atendimento do no fim das contas do torcedor mesmo né que é o torcedor que nos coloca lá e então com a gente quer visa atender esses anseios dele
0: é, inclusive é, você falou isso da da importância de ter várias chapas. eu eu vi uma, uma certa repercussão assim nos últimos tempos é, agora mais recente por só terem é, só ter duas chapas concorrendo à presidência né é um pouco é, Tempos atrás, a gente teve também a eleição fiscal, é, do Conselho Fiscal. Você falou que um, um membro da, da chapa do grupo foi eleito, né, André Tez, mas também foi Nossa. marcada por uma, uma baixa participação. Então, realmente, acho que é um, é um ponto, ponto importante. Agora, você falou da questão da representatividade, como a bandeira, é, o que é que você destacaria, assim, como se fosse para falar, as principais bandeiras da, da, da Convergência Tricolor?
1: É isso, Léo. Assim, até aproveitando o seu gancho, que foi importante você falar sobre a questão do, da participação, do, é até importante incentivar o torcedor mesmo a participar, porque a gente vê assembleias para discutir eventuais mudanças no estatuto, a gente vê é, discussões que o, tor o próprio torcedor acaba se afastando. Então é importante que o torcedor vote, que o torcedor fiscalize a atuação do conselho, que o torcedor fiscalize a atuação do presidente e é, nos contribua mesmo para a democracia do clube sobre essa questão da, das ações, as ações afirmativas, de fato é uma bandeira da, da convergência tricolor, né? A gente busca basicamente assim, como eu disse, a defesa da democracia, a profissionalização da gestão, no caso ainda mais, né? Profissionalizar a gestão e essa pauta social mesmo do, do clube, a gente, claro que futebol você tem que visar a bola na rede, mas como eu disse tem vários outros aspectos. Então dentro dessa parte social que o Bahia, a instituição Bahia representa para a população da Bahia, do Brasil de fato, a gente entende que as ações afirmativas elas devem ser mantidas, aumentadas e incentivadas mesmo, porque, e aqui eu falo de quê? Da pluralidade, da participação mesmo de mulheres, a gente percebe que ainda hoje as mulheres não se sentem muito à vontade de participar. Às vezes você tem mulheres que fazem parte até dos grupos, mas que na hora de concorrer elas se sentem um pouco inibidas. Então a gente quer criar um ambiente mesmo para a atuação de mulheres no, no clube, e sempre né combater a discriminação, o preconceito, de qualquer forma, dentro do clube, e dentro da sociedade mesmo, entrando na, na questão do, da responsabilidade social do Bahia. E a gente vê que é, essa questão da participação popular foi foi inclusive inserida pelo clube também pelo Bermuda e Camiseta, que foi uma ação excelente, que botou aquele torcedor na condição socioeconômica inferior de poder participar do clube. Então é isso, a gente quer pautar, como eu disse, na uma construção coletiva mesmo, na diversidade do clube, de afastar esses preconceitos, discriminações, incentivar a participação de todos os gêneros, raças, é, condição sócio, todo mundo, de qualquer condição socioeconômica no Bahia mesmo, que a gente entende que assim a gente vai fortalecer a democracia e vai melhorar o clube mesmo.
0: Sim, com certeza. Tiago, nosso nosso papo é bem rápido aqui, né? O padrão das entrevistas que a gente tem feito são muitas chapas. Então, caminhando já para o fim, ele as suas, assim, suas considerações finais é, e, assim, o que é que o torcedor que votar na chapa Convergência Tricolor, o que é que ele pode esperar da atuação dos, dos conselheiros eleitos lá na, no Conselho Deliberativo do Bahia?
1: Primeiro, Léo, eu queria dizer assim que eu confesso que ainda hoje é, me emociona, no fim das contas, falar sobre democracia no Bahia, poder participar desse momento. Então, eu reitero o convite ao torcedor que participe da democracia do Bahia, porque isso é uma conquista enorme que a gente teve. Então, vamos viver essa democracia do clube. Eu fico muito feliz de estar aqui falando de eleições no Bahia, de poder concorrer às eleições no Bahia. E a Convergência Tricolor é um grupo, como eu disse recente de do ano passado, de março do ano passado, que a gente tem essa atuação pautada mesmo no, no na profissionalização da gestão, na, no fortalecimento da democracia do clube, na diversidade. E a atuação do conselho, a gente a gente vai buscar um conselho realmente atuante, um conselho plural e propositivo, que a gente busque é, ações que contribuam para o crescimento do clube, para atender os anseios do, do torcedor, então é isso, a gente pede que o, que o torcedor siga as nossas redes sociais, a Convergência Tricolor, que lá a gente vai poder debater melhor, é, mandar uma mensagem para a gente e confiamos aí no, e pedimos o voto do torcedor Tricolor na Convergência Tricolor né? 131.
0: Thiago, muito obrigado por esse papo aqui que é rápido, mas serve de base para apresentar um pouquinho, acho que deu para apresentar um pouquinho as ideias da Convergência Tricolor para você que nos ouviu, nos assistiu até aqui, muito obrigado. Siga, se inscreva no, no Spotify, é, o, siga o canal do podcast 4 de linha e nas outras plataformas também. Siga a gente lá no Twitter, arroba 4 de linha e também aqui na News TV, no canal do News. Muito obrigado, valeu Tiago, a gente fica por aqui e em breve a gente tem mais umas dessas séries aí de entrevistas.
1: よりも